0: Это терроризм, мировой терроризм. И Россия в Украине, и Хамас в Израиле. Знак ради, реальное зло почувствовало свою силу, поднимая голову по всему миру, потому что э, год назад этому злу не была дана, дан нужный военный отпор. Почерк Хамаса и почерк первых месяцев террористической войны в Украине один и тот же. Неимоверная жестокость. Варварство, дикость, звериё. Люди не научились решать свои проблемы без войны.
1: Всем привет! Это подкаст «Поживём увидим». Меня зовут Надежда Юрова, и гость этого эпизода — актер Анатолий Белый. Анатолий сейчас находится в Израиле, в городе Нетания. В стране уже шестой день идет война с террористами ХАМАС. Об этом и не только мы и поговорим. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, где вы сейчас находитесь и в безопасности ли вы?
0: Я нахожусь сейчас дома в городе Невитания, можно сказать, в относительной безопасности, потому что это город в центре страны, до которого, слава богу, пока ничего не долетает.
1: То есть никаких тревог воздушных и так далее не было?
0: Была одна за все это время, и все остальное время спокойно.
1: А когда была, вы спускались куда-то, у вас есть бомбоубежище или что-то типа того?
0: Да, в доме есть бомбоубежище. Дом относительно старый, в общем, нет мамады, нет комнаты бронированной в квартире, вот. А есть бомбоубежище внизу в подъезде, и, ну, мы, нам достаточно было спуститься на лестничную клетку на два этажа вниз, Это было достаточно по условиям безопасности.
1: Как вы встретили утро 7 октября?
0: И, по-моему, часиков в 10, если не ошибаюсь, я проснулся и заглянул в телефон и увидел все то, что началось. Вот, и, в общем, был шок, очень сильный шок от того, что, в общем-то, война настигла нас в Израиле, и от того, что все это вообще могло произойти, совершенно непонятно, почему и как. Как вообще это могло произойти? Как? Самый, Самый такой вопрос, как? Как? Потому что... Ну, действительно, защита Израиля на границах — это электронная защита в несколько слоев, не говоря уже о внешних сооружениях, которые уходят и вниз под землю, чтобы не было подкопов и наверх, и все это защищено было так, что не могла муха пролететь, ну, не образно говоря, а конкретно. И, конечно, это все это был шок от того, что это, как это могло произойти, ну, а дальше, в общем-то, Понимание, что, что делать. И, ну, понимаете, как бы тут, кажется, у нормального человека, ну у человека, в принципе, как бы нет, ну, у меня такого нету, поддаться как бы психозу, там, еще чего-то. Сразу, понимаешь, так, дети, жена, так, что куда, что делаем, что это. Ну, и как-то так. Дальше уже пошли конкретные какие-то действия, какие-то вопросы, что делать, что позвонил там местным ребятам, своим друзьям, которые здесь давно и говорю, насколько это серьезно, спросил, насколько опасно. Сказали, что серьезно, но как бы вот сейчас, на сегодняшний день, даже при открытии второго Северного фронта в Ливане, на границе с Ливаном, как бы мы твердо уверены, что у, Израиля, у израильской армии достаточно у израильского народа достаточно сил, чтобы действительно победить. Это не пустые слова, не какие-то лозунги такие «мы победим, мы победим». Ну, реально оценивая ситуацию армия способна. Если вот сейчас смотреть, то в общем-то вся страна занята помощью армии. Действительно мобилизовано 360 тысяч человек и еще прилетают израильтяне из разных стран резервисты действующих войск, которые идут на фронт. Вот, я, к сожалению, не попадаю под эту категорию, не служил в армии Израиля и не нахожусь здесь больше пяти лет.
1: Есть, если бы это была такая возможность, вы бы пошли?
0: Не исключаю. Не исключаю, потому что, ну, действительно, вот, находясь внутри э, страны, да, я как бы, ну, кое то понял про я, в общем, и до этого-то понимал, что Израиль мощная страна, в смысле, духа. Но здесь я убеждаюсь в этом воочию сейчас. Мне данный повод убедиться в этом. Вот на расстоянии вытянутой руки, когда э, ребята все, кто служили в действующих войсках в крови, это называется краби, и резервисты Они все просто спокойные, надевают форму и едут на базы по распределению. Вот. И актеры, и э, чиновники, и сын, сыновья. Тут действительно нету э, блата, еще чего-то. Сыновья министров идут, берут автомат в руки и встают на защиту. И то единение духовное народа, которое и душевное тоже которые сейчас я наблюдаю, это, ну, для меня это уникальный опыт, потому что а, такого единения я не видел в России, даже как, когда либеральные силы объединялись когда-то там, да, и выходили на площади, когда это еще было возможно и так далее, и так далее. Все равно это не единение народов. Тут, тут действительно идея государства Израиль. Она работает, она живет в людях. И как когда-то сказала Голден прекрасно, когда она сказала, вы знаете, у нас, почему мы побеждаем все время? Даже вот в такой ситуации, когда вокруг, ну, казалось бы, огромное количество стран вокруг, маленькая полоска земли, и которая дает отпор, дает просраться всем, и как бы не, не ну, просто выигрывает войны, и все, и не дает себя уничтожить. У нас, говорит, одно секретное оружие есть. Ее спросили, ну, наверное, вы имеете в виду ядерное? Она говорит, нет, что вы, какое ядерное? У нас есть одно, простое секретное оружие. Нам уходить некуда. Это наша земля, единственная, данная нам кусочек земли. Слава Богу, мы как бы отвоевали возможность, чтобы существовало государство Израиль для евреев, И у нас просто другого ничего нет. Поэтому, говорит, это самое сильное оружие. Вот оно сейчас проявляется во всей своей силе. Я это вижу просто по людям, которые выходят вчера в Ашкелоне, в Ашдоди, южные города, которые подвергаются огромному обстрелу. И сейчас буквально я с вами разговариваю, у меня всплывает окошко телеграм-каналов местных куда сейчас идут ракетные обстрелы и вот ашкелон 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 так вот вчера в ашкелоне вечером между обстрелами люди зажгли фонари вышли на балконы и вот так упели гимн атику гимн Израиля просто вот ну вот вот в городе который обстреливается непрерывно Ну, в общем, пункты пункты сбора предметов первой необходимости по всем городам, и ни ни, ни один, у нас в Нитании, по-моему, штук пять, как минимум, этих пунктов сбора. Из Ашкелона приезжают семьи, гостиницы не справляются, кого-то нужно куда-то расселить, что нужно конкретно. Люди спокойно, даже здесь не теряя чувства юмора, работают и собирают. Да, мы, мы то же самое. Мы второй день с, с сыном Максимом. Я говорю, давай, тоже киснуть тут нечего, а то сидим в этих каналах, и у нас только э, выгоняем себя в это состояние. Я говорю, все, встали, пошли. Пошли в магазин, купили всяких там продуктов, привезли на этот пункт. А там огромное количество ребят, молодых школьников, детей, там взрослые тоже просто стоят огромные столы, все распределяется по пластиковым коробкам, это сюда, это сюда, это в минуту наши четыре сумки просто ушли, все распределилось, все четко, скажем, сказать спасибо. Я говорю, что-то еще надо, говорит, да нет, сегодня уже вот мы скоро разыгрываемся, там, давай будем следить, как будет развиваться событие в общем, что именно необходимо сейчас, будем вам сообщать. Ну, вот я говорю, наша нитонейская русскоязычная группа сейчас обнаружилась, и, слава богу, потому что вот сейчас я уже понимаю, что конкретно нужно. Там ребятам там нужны носки, там реально нехватка какого-то э, одежды, потому что по ночам здесь уже прохладно. Вот, вот там термобелье, носки, сигареты, пауэрбанки, переходники, удлинители, какая-то такая штука. Вот, но... Э, это не говорит о том, что государство и армия не включились. Конечно же, такие экстренные самые моменты вывоза людей там, из-за того же, где сегодня там, прямое попадание, есть раненые. Конечно, в этих случаях государство берет на себя всю эту историю по вывозу людей а, экстренному. А так как бы вот мы вместе с армией и государством, люди а, стараются сделать так, чтобы у армии не было у ребят на передовой вообще никаких проблем ни с чем чтобы они были сыты, одеты и так далее.
1: Я прерываю этот разговор для того, чтобы прямо сейчас попросить вас сделать два очень простых действия. Подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам огромное. Скажите, связывались ли вы с вашими коллегами, там, не знаю, с Михаилом Шацем или Максимом Галкиным? Рассказывали ли они что-нибудь про то, как у них обстоят
0: Нет, Нет, Миша мне написал, Шац, на второй день, то ли ты как. Я говорю, да все, вот вроде ничего, все нормально. Он говорит, ну вот я прилетаю, вот, и тоже буду там. А, как там, он говорит, аэропорт, он говорит, разные информации, аэропорт закрыт, аэропорт открыт. Я зашел на сайт, говорю, ну вроде бы он открыт, просто авиакомпании сами отменяют рейсы. Ну, он прилетел, его рейс не отменили. Ну а слушайте ну, мы не так близко э, общаемся, как бы, да, э, несмотря на то, что все уже, э, вроде как рядом. <соспит> <соспит> вот, я просто увидел, опять же, видео Максима Галкина: Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе.
1: И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации.
0: И то, что он обратился, рассказал, и, в общем, все хорошо. Я понял, что они молодцы. И... Все молодцы.
1: Не могу не спросить про то, что российская пропаганда, она критикует того же, например, Макаревича за то, что тот не поддержал войну в Украине, но поддержал э, войну Израиля. Шокирует и позиция, так сказать, знаменитостей уехавших в Израиль. Вот, например, иноагент Андрей Макаревич в перерывах между своими концертами по Европе желает удачи, цитата, нашим бойцам. И считает часы это еще одна цитата, до нашей победы. Хочется спросить Мак- Макаревича, это чьи бойцы наши и какую победу он также Ведь после начала украинского конфликта иноагент Макаревич осудил российскую спецоперацию по защите Донбасса, клеймил страну, в которой обрел популярность. А теперь вот новый поворот. Российская же пропаганда также издевается над Галкиным и другими релакантами, репатриантами, что вот сейчас их призовут, мол. Как вам кажется, это все вообще-то идет на руку российским властям, если они это так быстро обрабатывают пропагандой?
0: Вообще это, конечно, белыми нитками шик, что это война выгодно России, к сожалению, в том числе уже. Мне кажется, это как бы уже никто не скрывает. Просто-напросто в секторе газа, ну у нас тут эти фотографии ходят по сети, в общем-то, мне кажется, что это уже не может быть фейком, потому что это Но фотографии, наверное, вы видели, билборд в секторе газа, где висят, портреты основных идейных лидеров. Но вот, собственно, если так можно выразиться, эта ось зла, она себя уже не скрывает. То есть эти ряд государств, которые входят в Россию, в том числе Иран, кто там еще был, ну, Хамас, Хизбалла и так далее, это страны, которым нужна война, которые как бы ратуют за консервативные ценности да, в противовес либеральным европейским ценностям. Ну, риторика всего государства российского в последнее время все, все это наглядно на себе проявило. Все, все то же самое, почерк один и тот же. Вот, Что у Хамаса, что у лидеров вот этих стран, которые да, хотят... Как бы говорят о том, что э, этот, этот самый, да, тот, тот самый загнивающий запах со своим ЛГБТ, со всеми безнравственностями, со всей своей бездуховностью ведут мир в пропасть, а вот мы, а вот мы сохраним э, планету в традиционных ценностях, где же мы женщина, мужчина, где брак. При этом это диктаторские, тоталитарные государства с отсутствием элементарных гражданских свобод. То есть просто эти страны, хотят ввергнуть свой мировой порядок, установить, где все четко, где женщины рабы, мужчины безнаказанно, значит, безнаказанно в своих действиях, ну и так далее. Мы нечего сейчас углубляться, мы понимаем, о чем идет речь. Все, 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 Все то, как они видят мир с этими своими прекрасными ценностями, спасибо большое. Как бы нам в этот мир, мне в этом мире жить не хочется в таком миропорядке. Если обобщить, то э, сейчас как бы э, зло, реальное зло, почувствовало свою силу, поднимает голову по всему миру, потому что э, год назад этому злу не была дана дан нужный вовремя отпор, и зло почувствовало... Вот эту вот дырку в заборе нашу, которая произошла в Израиле, у добра эта дырка да, образовалась, у добра вот она слабину почувствовала. да. Все мы понимаем, что Европа всегда была мягкой, что это огромная политика, которая, к сожалению, грязная, к сожалению, не имеет во главе угла ценности человеческой жизни и человека в принципе. Это какие-то свои большие игры маленьких людей, которые решили, что вот вот сейчас тот самый момент, когда нужно ударить и расшатать весь мир так, чтобы затеять глобальную мировую войну. Я не знаю, что у них в головах. Я не знаю. Но наглядно видно, что почерк Хамаса и почерк первых месяцев террористической войны в Украине один и тот же. Неимоверная жестокость, варварство, дикость, зверье. Это, ну, приступ калька. Ну, гадалки не ходи. Это почерк террористических государств, которые в данном нашем случае имеют целью уничтожить государство Израиль. А, в принципе, да, хотят какого-то своего миропорядка. Я, в общем-то, по натуре пессимист. Но в этом случае... Я верю, что у них ничего не получится.
1: Вы у себя на странице в Фейсбуке опубликовали слова Сергея Услендера. Там, в общем, рассуждение и о героизме, и о том, что случилась даже не ошибка, а провал. А как вы думаете, что привело, с одной стороны, к такому провалу, а с другой – к проявлению такого героизма?
0: Проблемы обозначились, они есть, они серьезные. Власть в последнее время действительно занималась только тем, что боролась друг с другом и за власть. И, в общем-то, это брешь и в прямом, в переносном смысле образованная. Вот стоит нам очень высокую цену, за нее платит а, еврейский народ. Но с этим мы будем разбираться после войны. Все, больше ничего.
1: Да, поняла. А, очевидно, что то, что происходит в Израиле сейчас, это страшно. А как вы относитесь к тому, когда вы видите кадры погибших детей в Газе?
0: Это ужасно. Конечно, тоже. Это война. И война вообще самое худшее, что может случиться с людьми в принципе. Вот. Но а теперь просто надо понять, кто ее развязал и кто напал. И тут, в общем, очевидно, что сейчас Израиль... Вынуждена обороняется и вынужден уничтожать э, все силе хамасовские объекты. И раньше, если операция «стук по крыше» – это значит предупреждение со стороны Израиля, всегда было так, когда начинались ответные э, ракетные или авиаудары, э, вступало в действие э, режим «стук по крыше». То есть всех мирных граждан предупреждали о том, что ваш дом сегодня прилетит, пожалуйста, уходите. После того, что произошло, и когда произошло распоряжение по армии 40 алиф, что означает война, в прямом смысле этого слова, и тут уже оба государства живут по законам войны, к сожалению, и тут уже жертвы неизбежны. Опять же таки, самое главное, в той, и в той ситуации год назад, и сейчас, и вообще всегда, кто начал эту войну, и кто теперь платит за нее, естественно, цену. Тут уже по-другому никак.
1: Как вы, к
0: сожалению? К сожалению.
1: Ну, да. как вы относитесь к тем людям, например, из российской оппозиции, которые предлагают буквально сравнять Палестину с землей?
0: Это тоже какая-то какой-то перегиб я отношусь к этому плохо. Я, во-первых, думаю, что это вообще ну, как бы невозможно и не нужно. Я не знаю. Опять же, это сейчас мы переходим в плоскость уже такой большой политики, в которой я не сведущ. И самое худшее, что может быть, это вот наше диванное сейчас как бы рассуждение по поводу э, того, о чем я не понимаю. Я и правда не понимаю. И это самый большой вопрос... Следующий вопрос: что с этим делать? Что делать с газой, как дальше жить, как дальше жить? А, а, а уподобляться как бы зверью и говорить о том, что а, сравнять с землей это впустить в себя ненависть. Я понимаю, что она сейчас и мне легко рассуждать, как человеку, у которого слава Богу, как бы все в порядке, и слава Богу, Господи, не дай Бог, никого не потерял. И я понимаю, что сейчас скажу это к любому человеку, которого угнали, там, похитили, умер, погиб сейчас сын на границе и так далее, у них в голове и в крови кипит ненависть. И я их прекрасно понимаю. Но нельзя ее впускать. Нельзя. Иначе мы... Чем мы отличаемся от этого зверя?
1: Я позволю себе последний вопрос с такой политической плоскостью. Как вам кажется, нужно ли говорить с террористами?
0: Сейчас нет, это невозможно.
1: Глобально. Сейчас это
0: невозможно. А в принципе... Ну... Все, все, все те, сколько там лет, когда Израиль вышел из газа, сколько их, 17-16 лет прошло, доказывают, ну, хватит, мне кажется, уже доказательств. 16 лет я наглядно показали о том, что ну, не имеет смысла все эти разговоры. Но они просто не имеют смысла. Да, разговаривать можно. И дальше мы, на завтра мы будем иметь то же самое, что имели. Ну, если мое личное мнение, то время переговоров закончилось. Самое главное донести до людей, что э, это действительно зверье. это действительно террористы не просто как как-то вот какой-то какой-то. Она имеет очень ощутимые и очень э, звериные как бы да, вот, факты на лицо э, с этим кфар вчера, с этим Кьебутцем, с тем, что там произошло. Это теперь у нас есть вторая буча, теперь у нас есть своя буча, понимаете? И свое 11 сентября, и своя вторая буча. И почерк терроризма, он во всех странах одинаковый. Звериный, одинаковый, варварский, дикий, нечеловеческий почерк. И вот самое главное, донести сейчас миру, потому что мы знаем, как плавает мнение в мире Европы, Он Через какое-то время начнутся уже опять разговоры о том, что бедные палестинцы, то, что вы сейчас задали, тоже в вопросе, а как же мирные граждане Палестины, они гибнут? Да, они гибнут. Да, они гибнут, потому что это война, которую развязал Хамас. Террористическая э, организация Хамас развязала эту войну. Это зверьё. И надо понять миру, что это звери. Надо показывать эти, эти фотографии, с кем мы сейчас имеем дело. И против кого мы сейчас воюем. И да, мы воюем. А как еще по-другому? Вот это самое главное. Вот это донести до людей сейчас что этот терроризм, мировой терроризм, и Россия в Украине, и Хамас в Израиле знак равенства, чтобы люди поняли наконец, что это глобальная террористическая система, которая расшатывает мир для того, чтобы ввергнуть его в пучину хаоса.
1: Как вообще вот в этой всей ситуации какой-то такой поглотивший мир войны, смею так сказать, не потерять в этой ситуации человечность, остаться человеком?
0: Не знаю, наверное... Человек, который э, хочет, чтобы в будущем э, был мир, чтобы э, его дети росли в нормальном обществе, в э, нормальной стране. э, И как бы чтобы мы думали о том дальше, как, э, чем заниматься, как вырастить, как построить, как что-то сделать. э, Чтобы мы были направлены на мир. Вот когда эти мысли у тебя в голове, то у тебя нет места для деконструкции, разрушения и чего-то как бы мысли о том, как бы все разрушить. У меня, я даже не понимаю, как это, наверное, да, есть люди, которые в голове, как бы вот все это разрушить, к чертовой матери, и что. А у меня в голове, а как бы вот дальше там построить, построить свою жизнь э, так, чтобы мы были счастливы, чтобы дети выучились, чтобы они были счастливы.
1: Как вам кажется, как вообще мир оказался вот в этой точке? Потому что сколько же было войн? И если бы все думали так, как вы в вашей предыдущей реплике, не было бы никакой войны сейчас. Почему она есть и не одна?
0: В мире есть несправедливость очень много. И люди не научились решать свои проблемы без войны. То есть война — это... Самое для них, наверное, какое-то... но ну, не для них, я даже сейчас скажу. Значит, ну как, ну как бы зверь у нас во всех есть, он, да, сидит. Природа, по природе человека там как бы, да, там звериного много внутри. А вот, в, в общем-то, как бы человек, если следует зверю, тот ему подсказывает самое простое, самое, самое простое, просто взять, возьми и убей, возьми, убей и возьми. Убей и возьми то, что тебе нужно. Это самый простой выход. И как бы человек, если подчиняется зверю, то вот это все и происходит. Но вот не научились, не научился. Это большое такое, тоже, знаете, вот вы мне опять на моего любимого конька, пессимистического, я сейчас залезу.
1: У меня есть еще один вопрос в сторону вашего пессимистического (конька) конька про то, что вы же писали тоже, что там добро уже вряд ли победит зло. Как тогда жить вообще дальше <laughs> и зачем?
0: Ну, я, я не знаю, я на сегодняшний день отвечу только то, что я для себя как-то определил. Надо просто как-то свою жизнь уже прожить так. Не за... Ну, как бы я не знаю, что будет дальше, да? я не знаю, там, насколько продлится жизнь, там, на этой планете, сколько будет э, еще жив человек э, э, как... и так далее, так далее, не вдаваясь в эти какие-то... Большие опросы. я для себя понял так, что я живу ради детей, ради семьи своей любимой, ради своих родных, близких, любимых людей и просто проживаю свою жизнь так, чтобы мне как бы ну, не было самому перед собой как-то стыдно за какую-то фигню. В общем, я и так в жизни уже, да, там пламал, да давай, и, в общем, мы все не, не без греха и так далее. Ну вот как-то сосредоточиться, видимо, просто на на каких-то простых вещах. Ну, жить и и делать то, как говорит Полунин, от чего дзинькает. Делать с людьми, с которыми хочется обняться. И, цитируя того же слова Полунина, периодически опускать ноги в воду.
1: Когда вы уезжали из России, вы бежали от ощущения небезопасности безопасности. А сейчас как будто бы вы снова в нем находитесь, или вы чувствуете себя достаточно безопасно? Вы
0: знаете, я верю. Вот в данном случае это абсолютно две, два огром две, две большие разницы. Это два совершенно полярных ощущения, вы сейчас писали, потому что из России я уезжал из ощущения своей небезопасности от того, что я не могу говорить правду, я не могу жить так, как я хочу и ну просто из-за того, что я не могу говорить правду. Это как бы ну, за гранью добра и зла. И поэтому я уезжал от этого. Не свободы от этой, от этого не жизни, от а черт знает чего из этого ада. Я уезжал. А здесь, несмотря на то, что сейчас мы тоже во внешней как бы, небезопасности совсем, да, но я настолько... Я верю. Я день, в... Ну просто я опять же возвращаюсь к началу разговора. Я вижу собственными глазами, что из себя представляет этот народ. Этот народ с яйцами. И как бы и не только мужчины. 25-летняя, а... как ее зовут, Ильберман, Фами... не... забыл имя девчонки. Она защитила свой кибуц. А приграничный сектор когда вот вторглись они. Она быстро оценила ситуацию, она служила в, в, в боевых войсках. 25 лет, девчонки. Оценила быстро быстро ситуацию, мужикам раздала оружие, расставила по периметру, и они защитили свой кибуц, положили там сколько-то, 30 зверюк, и в общем дождались там прихода... И, ну, я верю в эту страну, я верю в ее народ, я верю в эту армию, я ему верю. Именно народу и армии, да, простым людям, которые сейчас встали за счет. И это самое главное отличие. В России, к сожалению, я уже не мог верить ничему. А здесь я верю в том, что мы победим.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам комментарии. Возможно, вы хотите видеть какого-нибудь героя в следующем подкасте. Мы все прочитаем и учтем. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.